0: Massive.
1: Konferenzen, Enregistrimento zu aktuellen Themen
2: Präsentiert von Carlo Link
1: Für den 5. Doudestär von Schriftsteller Autor a Musikkritiker Gi Wagner und als hin, vier an als Homageen hieren hat en Feibegledach an innen Fabian Holwege, Leila Lalali, Karl Müller, Christian Rausch, Andreas Wagner, und Germain Wagner. Ivre Werk aus sengem preisgekrénte Roman Winterreise vu de Leve vom österreichische Komponist Franz Schubert zeiert get. Eng inszenéiert Lesung der 7. Mai am Trifolion zu Esch nach Herzlich willkommen heute für eine besondere Mission am Kader Konferenzen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Am Roman Winterreise, den 2005 Erreisekommas, skizziert G. Wagner, Liewen und Derbisch, vom berühmten österreichischen Komponist, a 24 Kapiteln, a Verbündung mit den 24 Liedern am Winterreisezyklus, de Franz Schubert, EU-Fürsingem dort komponiert wird. Und man ja von einem langen Brief dauchte Guy Wagner sein moderne sachliche Roman an dem Schubert sei bannischt Liewen an. An erzählt net nemen dem Komponist sein ausstrengend Liewen, dout an Erbischt, aber auch mit beeindruckende Bilder für Krisch und Lichtigkeit zu Wien, gient er ein vom 19. Jahrhundert. Der Roman war als echter Preis am Lützebücher Literaturkonkurs ausgezeichnet, der Konkurs Litterär National 2004-05. Nun ist eine Aussage, die Guy Wagner von 1996 bis 2003 recherchiert, ihr hier in der Roman Winterreiserticht August 2003 und Juni 2004 geschrieben hat, den an den Edition 5 publiziert wurde. Die Inszenierte Lesung als eine Konzeption von Charles Müller Textkomposition aus vom Alain Steffen. Begleitguf-Lösung mit Wirke vom österreichische Komponist aus dem Zyklus Winterreise vom Sabine Weyer um Piano an den Dimitri Maslenikow um Cello. mir werden etwas mehr wie 55 Minuten an dieser Diffusion hören. Die ganze Lesung können ihr auch an einem separaten Audio auf 100,7.lu und an Konferenz lauschen. Bühne und Laufrei für den Interviewnummern.
3: Fremd bin ich eingezogen in deine Welt. Franz Peter Schubert sei gegrüßt. Aber darf ich dich überhaupt mit Franz anreden? Ich glaube schon, denn du hast nicht viel von einer Distanzierung durch die Sprache gehalten. Obwohl dein Erzeuger darauf Wert legte, mit sie angeredet zu werden. Und ich möchte dir daher gleich zu Beginn sagen wie deine Welt und deine Musik mir nur langsam vertraut wurde, da ich mich zuerst an sie gewöhnen musste. Diese Musik, die gleichzeitig so bekannt und so neu ist und in der du auf allzu geläufige Rhythmen ganz Ungewöhnliches an musikalischen Gedanken gesetzt hast. Und dabei sind es gerade diese Gedanken, die man durch das Hineinhören aufsuchen soll und somit die Rhythmen, ob Zweiviertel-, Vierviertel- oder takt ins Unbewusste hinabtauchen lassen muss. Denn erst so erkennt man, wo du hin willst, da auch du aus dem Unterbewussten und dem Unbewussten heraus geschafft und geschöpft hast. Und nun möchte ich mich wiederholen. So erst erkannte ich nach und nach, was du damals wolltest und uns auch weiterhin sagen willst mit deinen deutschen Ekossesen, Märschen, Ländlern und Walzern. Und wobei ich mich schon wieder fragen muss, ob es die Deutschen Ekossesen, Märschen, Ländlern und Walzern sind, die dir etwas bedeutet haben oder ob nicht eher das Dahinter gezählt hat. Dieses hauptstädtische Wien von etwa 250.000 Einwohnern. Dieses katholische Wien mit seinen 16 Klöstern und 48 Kirchen dieses kaiserliche wien des kleinlichen und kleingeistigen franz des 2. später franz des 1., des haustyrans in der familie seiner völker um alles bedacht, rücksichtslos dort, wo er eine gefahr witterte. dieses wien des metternich und seines unterdrückungssystems, in dem die zensur von büchern, zeitungen und sogar den noten mit text dazu die kontrolle der universitäten Hochschulen und Denkstätten jeder Art ganz ganz selbstverständlich dazugehörte. Dieses Wien der Jux- und Unsinnsgesellschaften, die in mehr oder weniger billige, aber andauernde Vergnügungsfäden flüchteten und so den Rückzug aus dem Politischen als eine Möglichkeit der Gegenwehr erfanden. Diese Wiener Umwelt und ihr Umfeld, das du gezeichnet hast in Tönen, Dieser Wiener Biedermeier, der das Vollglück in der Beschränkung fand und über den du hinausgewachsen bist, indem du ihn in deinen Deutschen, Ekossesen, Märschen, Ländlern und Walzern unterhöhlt hast, um dein eigenes zu schaffen. Den unerbittlichen Schritt des Wanderers, der gedrängt, getrieben und gejagt wird, weiter und weiter
4: Der Wind spielt mit der Wetterfahne wie das Leben mit uns. Wir drehen unter seinen Stößen, gegen die wir uns nicht wehren können und treiben im Kreise immerzu zu, immer zu. Brechen wir aus, so jagt es uns vor sich her. Die reinste Treibjagd. Wir sind die Gehetzten, die keine Chance haben. Das
5: hast du früh gewußt Franz. Am 1. Februar 1797 allerdings hast du nur geschrien, als du die 75 Stufen der Himmelsfortstiege, die man auch die große Stiege nannte, hinabgetragen wirst in die Kirche, die damals nur einen Turm hat und 15 Meter tiefer am Schnittpunkt der großen und der kleinen Kirchengasse liegt. Der Lichtenthaler und markgasse wie man heute sagt, und in der deine Eltern geheiratet haben. Während weiterhin Schnee fällt, wirst du rechts neben dem Altarraum in der Taufkapelle mit ihren schönen Stucksymbolen und Figuren, Gottvater und Taube, Taufkännchen, Salbgefäß und Stola getauft. Das Weihwasser fließt dir über Schädel und Stirn und du schreist. Bei der Geburt bist du so klein und schmächtig, dass der Vater befürchtet, es ergehe dir, wie den meisten, die vor dir geboren sind in seiner Familie und du nicht überleben wirst. Daher beeilt man sich dermaßen, dich in die Kirche zu tragen, so daß du wenigstens einen Passierschern hast, sollte er dort oben dich bereits wieder abrufen.
2: Aber du hältst aus. Nur weißt du noch nicht, wie viele Schreie und Tränen es geben wird in den knapp 32 Jahren, die dein Leben dauern wird. Doch immer wieder werden die 14 Nothelfer angerufen, deren Abbildung über dem Hochaltar thront, ganz im Geiste des Barocks zum Himmel strebend, hin zu Christus mit dem Kreuz, darüber Gottvater und die heilig geist -Taube. und zur Rechten von Jesus sieht man Maria in Anbetung mit zwei Engeln, zwei Putten, Während Anna, die Mutter der Gottesmutter, zur linken zu erkennen ist, du wirst versuchen herauszufinden, wer jeder einzelne ist, der auf diesem Gemälde abgebildet wurde. Aber das wird nicht so einfach sein. Heute kann man sie nicht einmal mehr alle benennen. Ihren Namen aber wirst du auswendig lernen müssen, um sie alle zu kennen, alle 14. Und um zu wissen, worum man sie anruft und wozu sie gut sind. Geschwister hast du genug. Bei
0: euch gibt es ständig Geburten und ein immerwährendes Sterben. Und wenn wieder eines der Kleinen tot ist, vögelt Herr Lehrer Schubert ein neues zusammen.
2: Franz, wie viele Monate lang hat deine Mutter, geborene Maria Elisabeth Katharina Vietz, einen Fötus gefüllten Bauch gehabt? Zusammengezählt
0: sind es über 4000 Tage lang. Mehr als ein Drittel deiner gesamten Lebenszeit, an denen deine Mutter unter anderen Umständen gewesen ist, bis sie ausgeleert und ausgehöhlt sich fast zu Tode gebärt hat.
3: Als ihr ins neue Haus einzieht, bleiben ihr knappe elf Jahre zu leben. Viel Liebe gab es kaum noch zwischen deinen Eltern. Man lebt miteinander, man lebt nicht zusammen. Der Herr Schubert kümmert sich um seine Schule und seine Lehrgehilfen, darunter Ignaz, dein Bruder, Und die widerstandslose Gattin sorgt sich um den Hausstand. Immerhin hat Herr Schubert nach ihrem Tode schnell Trost gesucht und gefunden. Nur elf Monate nach dem Ableben deiner Mama heiratet er die Tochter eines Seidenzeugfabrikanten, die 20 Jahre jünger ist als er.
2: Und wie viele Kinder hat er der Neuen dann noch gemacht? Fünf. Konnte er denn nie aufhören, der alte Bock?
5: Nein, immer weiter feste Droh. Bis zum Schluss. Zudem ist die neue Mutter 20 Jahre jünger als der Vater. Eieiei, ei, ei. frisches, knackiges Fleisch und ein fester Körper, der noch
0: kaum von einer Männerhand berührt worden ist. Muss das ein Genuss gewesen sein, erstmals in sie einzudringen und unter dem schweißtriefenden Kopf mit der haarlosen Stirn dieses junge Frauengesicht zu sehen, dessen Ausdruck schwankt, Zwischen der Erwartung des Unbekannten, der Angst vor dem Schmerz, dem Echo dieses Schmerzes in den aufgerissenen Augen und den verzerrten Zügen um den Mund und dann der Erlösung, dass der Schmerz vorbei ist, bevor die Lust auch ihr feines Gesicht mit einem weichen Schleier überzieht, ihre Augen zu glänzen beginnen und die ersten Schweißtropfen an den Haarwurzeln auftauchen, während der ihr Angetraute schwitzt und keucht und stöhnt und darauf wartet, dass er sich in ihrer Wärme entlädt, explodiert wie eine dieser Feuerwehrraketen, die er so gerne am Himmel auseinanderbärsten sieht mit einem Knall.
6: Vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Schon vor uralten Zeiten haben unsere Vorfahren diesen Baum geliebt. Für die Germanen war es der Friedensbaum. Unter ihm wurde Gericht gehalten und die Christen machten ihn zum Baum Marias. Dass er der Baum Marias sei, das hat ihr die Mutter gesagt, Sie liebt den Duft der Lindenblüte, und wenn sie mit dir spazieren geht, setzt sie sich immer auf eine der Bänke, die unter den weißlich-gelben Blütenbäumen stehen, in denen ihr die Hummeln und die Bienensummen hört. Ihr atmet den süßlichen Duft ein, der stark genug ist, um sogar den Gestank in euren Vierteln zuzudecken.
2: Am schönsten aber ist in deinen ersten Jahren, wenn du mit Mutter allein bist und die anderen alle unten in der Schule sind. Dann hast du sie für dich. Dann steigt es in dir auf, das so seltene Glücksgefühl. Denn da zeigt sie dir, dass sie für dich da ist, auf ihrem breiten Stuhl in der winzigen Küche sitzend. Du magst es, den Kopf in ihren Schoß zu legen und darauf zu warten, dass sie dir mit ihren von der Arbeit aufgerauten Händen durchs Wuschelhaar fährt. Langsam, bedächtig, fast mechanisch. Und du spürst ihre Wärme und diese sprachlose Liebe, die dir so wohltut wie die Wärme ihrer rissigen Hände. Und manchmal singt sie dir auch etwas vor aus ihrer alten Heimat.
5: Die Katzengraue Mutter. Du erinnerst dich, wie du als kleiner Mann, wenn du mit ihr allein warst, geholfen hast, jedes einzelne graue Haar auf dem Kopf zu suchen. Franzl, wenn wir so weitermachen, werde ich bald kahl sein. Lass es sein. Ob graue Haare oder nicht, bei deinem Vater hilft sowieso nichts.
6: Du sahst Tränen in ihren Augenwinkeln, die dich sehr traurig machten.
0: "Musst nicht traurig sein, Bub", meinte sie. "So ist das Leben nun mal.
4: So ist das Leben nun mal." Denkst du jetzt, allein gelassen im Konvikt, Und du weißt, dass ihre Gesundheit mit jedem Tag abnimmt. Die Brüder berichten dir, wie niedergeschlagen sie ist. Und dass sie sich immer wieder setzen muss, viel stöhnt und keucht, schwitzt und zittert. Du, Franz, bittest die Brüder doch beim Vater ein gutes Wort für dich einzulegen, damit du sie sehen kannst. Denn die Nachrichten werden alarmierend. Frau Mama habe jetzt ständig hohes Fieber und trotzdem schüttelt sie sich, als ob ihr kalt sei. Sie huste stark, so als ob der Körper innen hohl sei und ihre Nase blute immer wieder. Das Schlimme aber seien die Müdigkeit und die Kopfschmerzen, die kaum noch nachließen. Die Ärzte meinen, es sei eine böse Erkältung, aber die Söhne befürchten, dass es Schlimmeres sei. Der Vater sei weniger streng und zeige sich auch besorgt. Ignaz aber behauptet, man habe ihn schon des Öfteren mit einer anderen Frau zusammengesehen, einer viel Jüngeren. Und es sei nicht, als handele es sich nur um eine flüchtige Bekanntschaft. Du bist entsetzt.
6: Da der Herr Vater weniger streng ist, lässt er vielleicht zu,
3: daß ich nach Hause komme und die Mama sehen kann. Die Brüder versprechen, mit ihm zu reden. Vergeblich. Als Ferdinand zu dir ins Internat kommt, sagt er, der Vater sei unnachgiebig. Und wenn einer nur die Rede auf dich bringe, winke er schon grob ab. Und dabei gehe es Mama immer schlechter. Ihre Benommenheiten nehme zu, das Fieber auch. Und jetzt seien auch eine leichte Gelbsucht und Durchfall hinzugekommen. Die Ärzte sprechen auch nicht mehr nur von einer Erkältung, sondern von Nervenfieber.
0: Dann ist's aus, sagst du.
3: Als du aber nach fünf Uhr gerufen wirst, dein ältester Bruder müsse mit dir reden, da weißt du Bescheid. Wann ist sie gestorben? Vor einer stunde
2: Es sei ein schwerer Tod gewesen, sagt Ignaz. Blutungen seien aufgetreten, andauernder Durchfall, Hautausschlag, Dauerhusten und immer öfter habe es Bewusstseinsstörungen und Ohnmachtsanfälle gegeben und sie habe nicht mehr gewusst, wo sie sei und da seien die rasenden Kopfschmerzen gewesen und aus einer Ohnmacht sei sie dann nicht mehr erwacht. gelbblau sei ihr Gesicht gewesen und von Schmerzen verzerrt.
6: Du bist innerlich erkaltet, du hast keine Träne mehr. Du grüßt den Herrn Vater, der ein ernstes Gesicht macht, aber kein strenges. Er will dich umarmen, du stehst ganz starr. Die anderen drücken dich lieb, du lässt es geschehen. Danach ziehst du den Sonntagsrock an, der nur zu den besten Gelegenheiten aus dem Schrank geholt wird. Du merkst, dass er dir zu eng wird und du aus ihm herauszuwachsen beginnst. Aber du schaffst es noch, dich hineinzuzwängen. Du gehst hinter dem Sarg her, du betest. Und auf dem nicht weit entfernten Friedhof außer der Nussdorfer Linie denkst du, hier hat sie nun ihre Ruhe.
0: Und du, Franz,
2: du fändest Ruhe dort. Du fändest Ruhe dort.
6: Du versuchst, dich an deine Mama zu erinnern und wirst noch bleicher, da dir plötzlich klar wird, dass du schon nicht mehr weißt, wie ihr Lächeln gewesen ist. Zu lange hast du es nicht mehr gesehen.
0: Wie eine trübe Wolke liegt die Erinnerung an das Ende des Jahres auf dir. Der Herr Vater sagt wenig, als du heimkehrst. Er hat sich vor dir aufgepflanzt, sieht dich an, zuckt die Achseln und du wirst dir bewusst, wie zerrissen du innerlich bist. Nun ist er also da, der Machtkampf. Und es ist wie so oft, wenn der entscheidende Augenblick gekommen ist, vor dem man sich gefürchtet hat und man dem Gefürchteten nicht mehr ausweichen kann. Man wird ruhig. Sehr ruhig. Vielleicht zu ruhig. Und es ist auch keine Angst mehr da, auch wenn sie vorher noch so groß gewesen ist.
3: Hier, liest dies bitte. Meine Unterschrift trägt das schon.
0: Du nimmst das Schreiben und erkennst die Schrift des Herrn Vaters.
3: Unterzeichneter bittet daher gehorsams seinen Sohn Franz Schubert, welche aus rücksichtswürdigen Ursachen zur Ausbildung seiner von sachkennen anerkannten Kunsttalente seit einem Jahr den Schuldienst unterbrach, neuerdings als sechsten Gehilfen an seiner Schule in Gnaden zu bestätigen. Zumal, da er laut der jährlichen Schulberichte als Schulgehilfe zu gänz...
0: Du willst nicht mehr und legst das Blatt mit der Schrift nach unten auf das Pult. Und?
3: fragt er ungeduldig, liest du nicht weiter? Nein, Herr Vater, denn das werde ich nicht gegenzeichnen. Du weigerst dich, dringt dir seine Stimme wie durch einen Nebel hindurch entgegen. Bist du dir überhaupt bewusst, was du da sagst? Ja, Herr Vater, das bin ich. Wenn du hier aus diesem Saale herausgehst, ohne unterschrieben zu haben, sind wir geschiedene Leute dann ist diese Türe ebenso zu wie die zur Wohnung. Hast du das verstanden? Ich habe sehr wohl verstanden, Herr Vater. Doch Ihre
6: Drohung erschreckt mich nicht mehr. Sagst du immer noch mit dieser Ruhe, die dich selbst erstaunt. Vor sieben Jahren, da hatten sie es leichter. Und sie haben es geschafft, dass ich meine liebe Frau Mama nicht mehr gesehen habe. Jetzt fürchte ich mich nicht mehr.
0: Du sitzt noch immer am Pult. Und das Pult steht auf einer Estrade. Lehrer müssen thronen. Der Herr Vater steht vor dir. Jetzt bist du nicht einmal mehr so klein. Er hält dir das Blatt vor die Nase. Seine Hand zittert.
6: Unterschreib. Mit Verlaub, Herr Vater, nein. Unterschreib.
0: Du verschränkst die Arme über dem Papier und siehst ihn an.
6: Nein, Herr Vater. Du willst also nicht? Nein, Herr Vater. Na?
5: Gut. Mit einem Ruck zieht er das Blatt unter deinen Armen weg. Hält es in die Höhe und zerreißt es. Die Fetzen flattern zu Boden. Er sieht ihnen einen Augenblick nach. Dann schlägt er zu. Diesmal sofort auf den Kopf, da er nicht an den Rücken herankommt. Dein Kopf knallt aufs Pult. Die Brille fliegt weg, daß sie nur nicht zerbrochen ist. Denkst du, als ein schmerzliches Kribbeln in deiner Nase hochsteigt. Du siehst, wie Blut sich auf dem Pult ausbreitet. Er aber schlägt weiter, diesmal nicht überlegt und gezielt, sondern blind und blindwütig. Du reißt alle Kraft, die du hast, zusammen und spürst, es ist deren Viel. Du ziehst den Kopf rasch zurück, hebst ihn, stützt dich mit den Armen aufs Pult, stehst auf, während seine Schläge ins Leere gehen und als er noch weiterschlagen will, ergreifst du seinen rechten
2: Arm. Genug jetzt, Herr Lehrer.
4: Er hält ein, fassungslos. Und während du die Brille wieder auf die Nase setzt und zur Türe gehst, drehst du dich nochmals um und sagst, das war zum letzten Mal, er starrt dich an. Ich gehe jetzt nach oben
6: und hole meine Habseligkeiten. Ich muss Ihnen aber sagen, dass auch wenn Sie mich hinauswerfen, ich zurückkommen kann und darf, wann ich will, da Sie meinen Erbschaftsanteil in dieses Haus gesteckt haben. Sie haben es vorhin selbst gesagt, und das Hausrecht müssten Sie mir zuerst von einem Richter streitig machen. Sie können allerdings beruhigt sein. So oft werden sie nicht mehr gezwungen sein, mich zu sehen. Adieu,
4: Herr vatter Du gehst nach oben, die Nase blutet noch immer. Du lässt es geschehen. Die andern haben alles gehört. Die zweite Mutter wischte die Nase mit der Schürze ab. Resi ist kreidebleich. Ignaz gibt dir einen Stoß in die Seite und schaut dich bewundernd an. Du sagst ich habe euch alle ich betone
6: alle lieb aber mein leben ist mein leben
4: das was mir gegeben mit deinen wenigen habseligkeiten in einem koffer steigst du die treppe hinunter die jeden deiner tritte nachklingen lässt du atmest tief durch die nase hat mit bluten aufgehört aber der ganze mief des schulgebäudes tritt in deine lungen ein Wie hast du ihn seit jeher gehasst, im roten Krebsen, im schwarzen Rössel und nun hier in der Rossau, im Schulhaus auf Nummer 147. Aber verdammt noch mal, wie bist du daran gewöhnt?
0: Als noch die Stürme tobten, war ich so elend nicht.
4: Franz, das ist hart gewesen, aber du hast zu dir selbst gefunden. Nun mach dich auf den Weg. Geh schon. Wanderer.
0: hat einen weißen Schein über Wien gelegt. Dadurch hat die Stadt etwas Unwirkliches bekommen. Mir ist kalt. Ich habe mich ins Bett gelegt, zusammengekrümmt, die Knie fast am Kopf. Wie ein Embryo lege ich da, den Rücken der Welt zugekehrt. Ich habe keine Lust, jemanden zu sehen. Ich habe keine Lust, etwas zu tun. Schober wird bald anklopfen und fragen, wo ich dran bin mit der Oper und ob ich weiterkomme. Und wenn ich Ja gesagt habe, wird er meinen, wir müssten hinaus. Ich aber will nicht hinaus. Will liegen bleiben und mich warm schlottern und weiter dichten. Kein Wunder, es ist schließlich Februar. Ein hässlicher Monat in Wien, auch wenn man Fasching feiert. Ich arbeite weiter an der Oper. Es geht leicht. Meine Schaffensfreude ist ganz da. Soll ich mit mir selbst eine Wette abschließen? In einer Woche bin ich fertig damit. In genau einer Woche werde ich sie fertig gedichtet haben. Schoberts Opa, meine Opa, unsere Opa, die muss etwas werden. Schober weiß, was er schreibt und wie er es tun muss, um den Geschmack der Wiener zu treffen. Denn
2: Schober kennt ihn. Heute aber denke ich an den Staub, aus dem ich komme und wohin ich zurückkehren werde. Könnte ein gutes Lied werden. Zurzeit aber stehe ich nicht auf Lieder. Mir schweben große Formen vor. Sonaten, Quartette, Symphonien und natürlich Opern. Meine Schaffenskrise ist überwunden. Wurde auch Zeit. Das waren lange, lange Monate, an denen ich gar nicht so recht vom Fleck kam. Ansätze, Entwürfe, Abgebrochenes, Experimentierungen, Überlegungen, Nachdenken, Unsicherheiten darüber, welche stilistischen Eigenarten und harmonischen Abläufe überwiegen sollen in dem, was sie schaffen wollte. So sah er aus, der Aufbruch ins Neue, Fremde. Das passt schon zu einem Wanderer. Zugleich aber möchte ich verweilen bei dem Reichtum, den Glück heiden Mozart hier gelassen haben. Verdammt ein Zwiespalt in mir.
3: Diesmal muss es klappen. Alfonso und Estrella ist eine richtige, geschlossene Oper mit allem, was man in Wien mag. Rezitativen, Arien, Chören und dazu als Hintergrund dem Mittelalter, das so sehr mit unserer romantischen Mode verbunden ist. Zudem habe ich noch nie so eng mit jemandem zusammengearbeitet wie mit Schober. Wir sind so verbunden, dass ich unsere Namen seit langem schon zu einem vereint habe. Schobert, das sagt doch alles. Wie ich
4: liebt Schobert das Schöne. Wie ich liebt er die Musik und vor allem meine Musik. Und zudem hat er viel gelesen und beweist einen exquisiten Geschmack, den er mir mitteilt. Und er kann sich begeistern wie ich. Nur er hat die schubertiaten und die Leserabende ins Leben rufen können. Und seine brillanten Lektüren haben mir die Augen geöffnet für die schönsten Werke der Literatur. Schober ist ein Weltmann. Er ist ein Lebemann. Er ist ein göttlicher Kerl. Er hat mir auch die Augen geöffnet über mich. Er hat mir meine Sinnlichkeit zu erkennen gegeben. Meinen Drang nach Wärme, nach Vergessen. Wärme im Schoß einer Frau, vergessen im Rausch eines guten Weines. Sie führt uns in ein Zimmer.
5: Ich kann zuerst nichts erkennen, bis meine armen Augen sich an das schummrige Licht gewöhnt haben. Samtene Tapeten an den Wänden, rot wie Blut. Sofas, rot wie Blut. Spiegel an den Wänden, in denen die Wände sich verdoppeln. Rot wie Blut. Ich spüre eine warme Hand. Sie zieht mich auf ein Sofa. Rot wie Blut. Ich falle auf ein rauschendes Kleid. Rot wie Blut. Weiße Finger ziehen mich fest auf einen warmen Körper. Warm und rot wie Blut. Ich schließe die Augen. Die Brillengläser laufen an. Nebel in meinen Augen. Nebel in meinem Kopf. Zwei Hände streicheln mich. Ich lasse es mir gefallen. Sie sind warm. Sie tun gut. Ich höre Schober,
6: der sagt, Es
3: ist alles bezahlt. Vergnügt dich. Bezahlt? Man zahlt. Aber das weiß ich ja. Dirnen sind das. Verachtenswerte Geschöpfe sind Botinnen des Teufels würde der Herr Vater sagen, Herr Vater, bleiben Sie, wo Sie sind. Und lassen Sie mir diese Wärme, diese Finger, die mich streicheln, diese Hände, die mich hochziehen, die mich festhalten, während der Körper, zu dem sie gehören, die Treppen hinaufsteigt und ich ihm folge, immer bemüht, die Stiegen nicht zu verpassen und keinen unnötigen Lärm zu machen. Auch als sie abschließt, hält eine ihrer Hände mich weiter fest. Und als sie sich auf ein Bett fallen lässt, hält die Hand mich immer noch, Dann kommt die zweite wieder dazu. Beide ziehen mich herunter und drücken meinen Körper auf den warmen Körper in Rot. Rot wie Blut. Die Frau in Rot lässt es geschehen, dass meine Hände nach ihren Brüsten tasten. Sie knüpft ihr Mide auf. Aber als ich ihren Mund küssen will, wendet sie den Kopf.
0: »Lass das«, sagt sie. »Das passt sich nicht.«
3: Die Brille hat sie mir abgenommen und auf das Kopfkissen gelegt, nahe ihrem Haar, das sich wie eine blutige Sonne ausgebreitet hat.
0: Nun vergiss, sagt
4: sie.
3: Ich vergesse und versinke.
4: Ich bin wieder hingegangen, ohne Schober. Einmal, mehrmals, stets auf der Hut dass keiner von der uns alle bespitzelnden Polizei, in deren Fänge ich auch schon geraten bin, mich sehen würde, immer wieder vergessenheischend und wärmesuchend in diesem Herbst, indem ich im Göttweiger Hof an meiner Symphonie in Hamol schreibe, die ich nach dem eben gedichteten zweiten Satz aufhöre. Die beiden Sätze sind aber an sich so abgeschlossen, dass es keinen anderen braucht. Und ich weiß, dass diese Symphonie etwas Neues darstellt. Sie zeigt mir einen anderen Weg, genau den Weg, den das Leben mir zu versperren scheint.
2: Kein Wunder zudem, dass es wieder kalt und feucht ist. Es ist schließlich Ende November. Wien wartet auf den Schnee. Der Reif hat einen weißen Schein über die Stadt gelegt, wodurch sie etwas Unwirkliches bekommen hat. Mir ist kalt. Ich habe mich ins Bett gelegt, zusammengekrümmt, die Knie fast am Kopf, wie ein Embryo, den Rücken der ganzen Welt zugekehrt. Ich werde wohl zurück in die Rossau gehen. Ich will die meinen sehen. Verstehe, wer kann.
6: Herr Vater, Herr Vater, ich fasste sie an. Erz hat mir ein Leids getan. Ich habe Angst, ich fühle mich krank, die wilden Kopfschmerzen wollen nicht aufhören und was es mit dem Knötchen auf meinem Penis auf sich hat, weiß ich nicht. Aber ich traue mich nicht, mit Dr. Schäffer darüber zu reden, da es sich gerade da befindet. Mir schwant, dass es von den Besuchen im Roten Hause herkommt, den roten Besuchen, vor denen mir nun graut. Es graut mir vor dem, was gewesen ist, was sein wird, was ich bin, wer ich bin.
2: Dass mir es vor meiner Jugend graut, wie weit noch bis zur Bahre. Musik
4: Es bellen die Hunde, es rasseln die Ketten. Du hörst sie von dem riesigen Zimmer aus, in das man dich im allgemeinen Krankenhaus in der Alsastraße hineingepfercht hat. Zusammen mit zahllosen anderen, die an der gleichen Krankheit leiden wie du und nun dafür büßen müssen, dass sie diese erwischt haben. Denn die kann man nur aufraffen, wenn man sich der Fleischeslust hingibt und demnach gegen das sechste Gebot versündigt. Hier seid ihr Ausgestoßene, ihr seid der Abschaum. Wie viel ihr seid, weißt du nicht einmal zu sagen. Nur, dass es ein ständiges Stöhnen und Keuchen, Husten und Schnäuzen, Krächzen und Furzen, Schimpfen und Fluchen, Heulen und Schreien gibt. Und wer von den Pflegern am meisten und am lautesten Ruhe dort, ihr Sünder, ihr Verbrecher brüllt, kannst du auch nicht sagen.
5: Ihr sollt auch leiden, verdammten Hureböcke, für das, was ihr getan habt. Und vorerst sollt ich hier alle Qualen durchstehen, die möglich sind, ehe ihr im Höllenfeuer schwort. Schändliches Gesindel, räudiges Pack, verflucht seid ihr und verdient keine Gnade für euer Tun. Seit sie aufgetaucht war, wurde die Syphilis ein gefundenes Fressen für die Doktoren. Wie der Typhus schlug, brach die neue Krankheit zum ersten Mal während der Belagerung Neapels aus und wurde eine solche wie die Pest. Und da sie nur kurz nach dieser Inerscheinung trat, wurde sie auch so genannt. Und um sie aber von der anderen zu unterscheiden, hieß sie die Weiße. Als du erkrankt bist, gibt es bereits zwei Lager. Das eine das Behandlung mit Quecksilber als verbrechen an der gesamten menschheit ansieht das andere das zwar zugibt dass quecksilber den organismus angreift aber zauberhafte wirkung hat einer seiner befürworter ist der wiener arzt dr ferring der später an dein todesbett gerufen wird Und der darüber gelehrte Bücher veröffentlicht hat. Über die Heilart der Lustseuche durch Quecksilbereinreibungen und der Syphilidotherapie.
2: Zauberhafte Wirkung.
0: Zuerst entleert man euch den Darm, indem man euch zwingt, eine Portion versüßtes Quecksilber zu trinken, das euch von innen vergiftet. Danach kommt ihr ins Quecksilberdampfbad, wobei der ganze Körper mit einer Fettsalbe eingerieben wird, die bis zu 50 Prozent Quecksilber enthält, im Durchschnitt 15 bis 20 Mal, was pro Einreibung ein halbes Gramm reinen Merkus ausmacht. Eine Dosis, die bereits tödlich sein kann und den Körper durch die Einreibung und Einatmung einer solchen Tortur aussetzt, dass er sich schließlich aufbäumt mit Krämpfen, Erbrechen und Durchfällen. Geschwüre auf Zunge und Zahnfleisch entstehen und der Speichel tropft, womit das erste Ziel erreicht ist. Der mit heftigem Fieber verbundene Speichelfluss, genannt Salivation.
6: Dann das Ganze von vorne bis auch die Hautausschläge verschwunden sind. Ansonsten hört man nicht auf. Dabei dürft ihr euch weder waschen, noch darf die Bettwäsche gewechselt oder ein Fenster geöffnet werden. Erst wenn auch dieses Ziel erreicht ist, könnt ihr baden und sogar Wein trinken. Aber immer noch darf keine frische
4: Luft ins geschlossene Zimmer. Da aber die Pusteln, Geschwüre, Blattern oft nicht wegwollen, hat man bereits vor langen Jahren ein zusätzliches Heilmittel gefunden. Quajackholz aus dem spanischen Mittel- und Südamerika. Es gilt als Lignum Sanctum, als Heiligenholz im Kampf gegen die Franzosenkrankheit und wird daher auch Franzosenholz genannt. Die Spanier haben es nach Europa gebracht, wo es zu einem Teil des gewaltigen Vermögens der Fugger wird. Strafgefangene müssen das harte Holz zerkleinern und einweichen, das danach abgekocht und zu einem ekelhaften Sud aufbereitet wird. Dreimal täglich müsst ihr je einen heißen Viertelliter dieses Gebräus hinunterwürgen, das zum Schwitzen und Pinkel antreibt.
0: »So sieht deine Behandlung aus, Franz.«
2: Und dabei hast du niemanden, der dir beisteht. Du bist allein. Du weißt, es gibt keinen Ausweg, so sehr du auch leiden magst. Und eines Morgens siehst du auf dem Kissen, das man dir unter den Schopf gesteckt hat, Haare, Haare, Haare.
5: Es rast in deinem Kopf. Du kannst nur ohnmächtig zusehen, wie dein geschundener Körper weiter misshandelt wird. Du erbrichst dich, Der Hals brennt, die Zunge liegt wie liegt dir wie Blei im Mund, der Rachen ist entzündet, das Zahnfleisch blutet und immer wieder kommen dir die Tränen, die noch hilfloser sind, da keiner, keiner, keiner da ist, außer dem machtlosen Arzt, der sich auf sein vermeintliches Wissen stürzt und alle, die um dich herum sind, lachen nur. Und ihr Lachen ist das Hohngelächter jener, die ebenso hilflos und verzweifelt sind wie du. Verdammt wie du zum Leiden, Franz, und zum Sterben.
4: Ich bin zu Ende mit allen Träumen. Was will ich unter den Schläfern säumen?
1: Konferenzen. Enregistrementer zu aktuellen Themen.
2: Präsentiert von Carlo Link.
1: Soweit für diesen Extray aus einer inszenierte Lesung vom 7. Mai am Trifolion, also Marsch und die Guy Wagner. Die ganze Lesung könnt ihr euch an einem separaten Audio auf 100,7.lu in der Konferenz leustren. Hierin erfangen ihr auch Details zu den Musikpassagen von Franz Schubert. Merci für den Interesse, Jan Ullaströn. Bis in einer Köln.